2: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay Sink Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852
0: La familia comúnmente es el soporte y un lugar seguro para las personas que la integran. Lo vivido en el seno de un ambiente familiar, el do que influye en qué tipo de personas seremos, pero ¿qué sucede si este es abusivo o traumático para uno o varios integrantes de la familia? Pues bueno, en este recopilatorio veremos los crímenes más crueles cometidos por hijos y padres en contra de su propia familia, ya sea por algún culto religioso, demencia o incluso amor. En este primer video veremos la historia de una madre que con ayuda de sus amigas y la creencia de que su hija ha sido embarazada por el diablo, cometerán los actos más aberrantes que te puedas imaginar en contra del cuerpo de la pequeña inocente.
2: Lo que ocurrió en esa casa, es
0: eh, fisiológicamente hablando, es muy sencillo. A esa, mujer, a esa chiquilla la sujetamente entre dos personas y la madre la evisceró brutal y, y, y de una manera que yo creo que, que, que en los casos eh, eh, españoles de este tipo de, de historias no ha habido parangón. En el municipio de Almanza, localizado en la provincia de Albacete, esto en España, ocurrió uno de los peores asesinatos jamás vistos en el país europeo. La madrugada del martes 18 de septiembre de 1990, los vecinos de la calle Valencia son despertados por desgarradores alardidos. Estos, al parecer, provienen de la vivienda con el número 4, la casa de Rosa la Curandera. La policía acude a la locación tras un llamado de auxilio y al llegar encuentran probablemente la peor escena del crimen de sus vidas. La pequeña Rosy Fernández, de apenas 11 años, yace sin vida víctima de un ritual espiritista. Si eres nuevo en este canal, te cuento que subo videos casi toda la semana en YouTube y en Facebook sobre temas de crímenes o de asesinatos o cosas interesantes que tengan algo que contar. Rosa Fernández González, llamada de cariño Rosy por quienes la conocían, nació el 22 de abril del año del 79. Era la hija única de Jesús Fernández Pina y Rosa González, Fito. un matrimonio muy distinto al resto. La alegre niña creció viendo cómo su madre hacía todo tipo de curaciones y sesiones espiritistas en su hogar. En aquella época y probablemente hasta la fecha había al menos 350 personas viviendo como curanderos. Estos sanadores hacían su vida practicando la llamada imposición de manos y supuestas curaciones a cambio de unos pesos o de unas pesetas. También elaboraban brebajes a base de hierbas con los que curaban que les curarían a sus pacientes cualquier mal que tuvieran. Rosa, la madre de la joven víctima, era una de las sanadoras espiritistas más conocidas del pueblo. Ella fue instruida en esta labor por el maestro curandero Enrique el Villena. Ya iniciada en el mundo del espiritismo fue bautizada como miradora, sanadora o hermana de la luz. Cada día la familia recibía en su hogar un gran número de gente que buscaba curar sus males. Después de un tiempo trabajando, les fue tan bien y ganaron tanto dinero que su esposo, Jesús Fernández Pina, dejó su empleo como zapatero para ser el secretario de su mujer. En la sala de espera, el piso inferior de la vivienda, él agendaba las citas y se encargaba del manejo de finanzas del negocio. A pesar de trabajar juntos como matrimonio, supuestamente Rosa prefería el sexo puesto en secreto. Rosa engatusaba a sus clientes con verborrea y dudosas promesas. Creía realmente que tenía poderes y cada vez se sentía capaz de logros mayores. Esto lo mencionó Francisco Pérez, director de un diario español. Rosa tiene la creencia que las curanderas con algún lazo familiar, en especial los hermanos, tenían más poder y eran mejores en su labor, por lo que convence a Ana, su hermana menor, de trabajar con ella. Además de su cercanía con su hermana, ella mantiene una estrecha relación con su vecina María Ángeles Rodríguez Espinilla, quien la acompaña y participa en sus rituales, que aparte se dice que existía una relación amorosa. Buscando mejorar su negocio y aumentar su poder sanador concibe la idea de integrar no solo a su hermana, sino también a la hermana de María al equipo. El grupo quedó conformado por Rosa y su hermana Ana, acompañada de María y su hermana Mercedes. Supuestamente, entre las intenciones de la líder espiritual estaba el deseo de que su hermana y la hermana de su pareja también entablaran una relación homosexual. Un sábado. El 15 de octubre de 1990 Hacen una cita y salen a cenar todas juntas Mientras cenan, Rosa comienza a sentirse mal, agobiada Cada vez se le veía más demacrada e irritable Mientras sus acompañantes, preocupadas La escuchan decir incoherencias Finalmente, no pasa a mayores Y estas se relajan Ellas admiran en gran manera a la supuesta sanadora La consideran una profeta e iluminada Por lo que todo el tiempo le expresan su respeto al regresar de su salida, las mujeres consumen sustancias psicotrópicas. Bajo las influencias de las hierbas, Rosa continúa diciendo incoherencias, como que San Jerónimo usa sus cuerdas vocales para hablar. El domingo, ya Rosa llama por teléfono a María y le pide que vaya inmediatamente a su casa. Una urgencia se ha presentado. Al llegar, le hace saber las malas noticias, según ella. María está siendo poseída por su propio esposo Martín. Asustada le pide a la iluminada que le ayude a liberarse de las supuestas malas intenciones de su marido. Toda la tarde hacen una variedad de ritos tratando de exorcizar el mal pues según Rosa le está haciendo mucho daño. En su frenesí la pareja dice que son las enviadas del Señor en la tierra que tienen el puñal de Dios en su cuerpo para liberar al mundo del mal. María presenta a sus hijos ante la mujer espiritista pues están convencidas de que también portan este supuesto mal. Las mujeres les introducen los dedos en sus bocas para que vomiten y según sus palabras para que echaran lo que tenían adentro. Los niños vomitan e incluso sangran por la agresividad de las acciones de estas supuestas sanadoras. Martín, por otro lado, el esposo de María, no es un espíritu. Aún se encuentra con vida, lo que hace más extraño imaginarse una posesión y entender las ideas descabelladas de estas mujeres. Finalmente, el hombre localiza a su familia en la casa de Rosa. Desesperadamente trata de convencer a su mujer de que regresen a su hogar. Ya casi da la medianoche y los niños están cansados y adoloridos después de esta limpia a la que fueron sometidos. Su esposa decide no acompañarlo, así que se marcha con sus hijos. Al día siguiente, por la mañana, Mercedes va de visita al hogar de Rosa. Al llegar, la encuentran con su hermana María, sin ropa, en la cama, abrazadas y según ellas, decían que eran Jesucristo y la Virgen y que se iban a casar. Las prácticas de estos rituales no han parado y cada vez se tornan más y más perturbadoras Ana, la hermana de Rosa, y Josefa su cuñada, llegan al domicilio después de ser llamadas por Jesús el esposo de la líder curandera según él, su mujer está enloquecida gritando incoherencias y asegurando que su hija, la pequeña Rossi está poseída por el diablo
3: y empezaron pues a romper figuras libros, pinchar muñecas arrancarle los ojos, a orinar por el suelo, empezaron a quitarse la ropa en fin, de todo, que allí había un mal, ¿no? En todo este intervalo estaba ya la tía y el padre en la puerta rezando y ya hubo un momento en que mi hermana se puso de pieza contra la pared y dijo que la venía un aborto y que, que vamos, que ella era la que tenía el mal. Y he echó un poco de sangre, que lo que tenía era el periodo, no era otra cosa. Y entonces Rosa dijo que no, que no era ella la que la que tenía el diablo, que era su hija.
0: Todas ingresan a la habitación del matrimonio donde continúan sus ritos con el afán de expulsar los malos espíritus. La historia aumenta y los ritos se vuelven cada vez más y más violentos. Aproximadamente a las 6 de la tarde, las cosas se calman un poquito. María asegura que la curandera le salvó la vida, pero ella le responde, yo no soy Rosa, soy un extraterrestre de otro planeta. Tras el comentario sin sentido, Josefa, Ana y Mercedes abandonan la casa, mientras María y Rosa se encierran en el dormitorio. Después de la medianoche, Mercedes regresa a la casa ya es la madrugada del 18 de septiembre, la noche del brutal asesinato de una niña inocente. Jesús entra al dormitorio, encontrando a su esposa totalmente sin ropa, acompañada de las hermanas Rodríguez, María y Mercedes. Las tres están cubiertas de excremento y vómito. Al verlo, comienzan de nuevo con una actitud violenta e histérica. Golpeando al hombre, lo obligan a limpiar la habitación. Hasta este punto, en esta descabellada historia, la pequeña Rosie ha estado exenta de los espeluznantes rituales que han ocurrido en su hogar durante las últimas horas. Lamentablemente, la historia de exorcismo de su madre y sus compañeras la iban a alcanzar. Sus dulces sueños se ven interrumpidos por su padre. Rosa le ha ordenado a Jesús llevar a su hija a la recámara matrimonial. Ante el miedo, él la obedece, prefiere no enfrentarla para no ser agredido nuevamente. Las tres mujeres esperan a Rosie, desnudas y cubiertas de todo tipo de fluido. El hombre se marcha dejándola sola con ella. Las curanderas delirantes desnudan a la niña, la cuestan en la cama y la cubren con sábanas. Después de rodearla en silencio por un rato, la niña se queda dormida. Nuevamente es despertada, pero ahora por su madre, quien la obliga a tirarse al suelo. La niña comienza a llorar y a rogarle que ya por favor la dejen en paz. Mercedes, al notar el sollozar de la niña, dice... Si vas a quitar el mal, Aldo ya Porque la niña no se encuentra bien Rosa se enfurece y señalando la alegrita Maldita seas, el mal está dentro de ti Junto con María Comienza a atacarla con patadas en el vientre Y metiéndole los dedos en la boca Haciéndola sangrar La sangre en el suelo le hace creer a Rosa Que el mal ha dejado el cuerpo de Mercedes Pero se ha convencido que ahora se introdujo En su propia hija
3: Entonces se acercó donde Donde su hija la empezó a apretar la, El vientre, lo que vi eh, Le la abrió, la abrió las piernas y dijo que, que aunque tuviera que, que tuvieran que coser a su hija que, que, vamos, que la iban a sacar, el, 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 que estaba embarazada del diablo.
0: Rosy, a niña, es golpeada por su madre, pero no entiende por qué. No hay ningún espíritu maligno en ella, solo la inocencia con la que poco a poco van acabando. Naturalmente, la infante llora, por lo que su padre deja su postura de cobarde por un instante e intenta rescatar a la niña. Las mujeres lo atacan de nuevo, esta vez con más agresividad, pues tratan de sacarle los ojos con sus uñas. Jesús sale huyendo de nuevo y busca ayuda. Rosy es llevada a su dormitorio donde, despiadadamente, sus agresoras continúan con el sufrimiento. En el cuarto hay dos camas, una con una traba en la puerta para que nadie pueda entrar ni salir y sobre la otra acuestan a la pequeña. La rodean rezando, insultan al demonio, la golpean y se burlan de su llanto, esto durante toda la noche entera. Ya a las 6 de la mañana regresa Jesús con Ana, pero como trabaron la puerta con el colchón, no pueden entrar. Durante tres horas permanecen afuera de la habitación escuchando los llantos y gritos de dolor de la niña, los golpes, insultos y los rezos no cesan. Rosa y las hermanas Rodríguez cada vez enloquecen más. El cuarto está hecho un total desastre. Rompen todos los muebles, estrellan los espejos y andan con sus pies descalzos sobre los cristales. Están cubiertas de excremento, orina y sangre después de revolcarse por el suelo. Entre el caos, María grita, el mal me está entrando por debajo, me está entrando un aborto del diablo. Rosa toma una toalla y la coloca entre las piernas de su cómplice. Sangre sale de sus partes íntimas. La exorcista, desquieta está segura de que un incubo trata de poseerla cuando no era más que la menstruación. María es golpeada en el vientre en repetidas ocasiones por su amante, entonces, quizás buscando que esta se detuviera, grita, el aborto del diablo se está metiendo en la niña. Rosa voltea hacia su hija y le dice estás embarazada por el diablo. Rosy, la niña, es atacada nuevamente por las tres mujeres, es sujetada de las muñecas por las dos hermanas mientras su madre abre con fuerza sus piernas y la revisa
3: ...que vamos, que le iba a sacar el, el embarazo que tenía... ...la niña gritó dos o tres veces... ...decía, lo único que decía... ...mamá acabas ya, mamá acabas ya... ...su madre la bola del colegio... ...de cosas así, de los libros... ...que empezaba el día siguiente al colegio... ...y en un momento dado me mandó que me acercara a ella... ...estaba tapada la niña con una manta... ...y me puse mi cara con la de ella... ...y la agarré de la mano... ...y la hablaba... ...la niña me contestaba... ...y ya llegó un momento en que Rosa dijo que estaba cansada... ...se la había cansado el brazo... ...y le mandó a mi hermana que siguiera... Mi hermana siguió y me acuerdo que decía que, que, vamos, que, que no, era, no estaba embarazada de uno, que estaba embarazada de varios y que, que, que era un nido, que venía uno tras otro, uno tras otro. Entonces yo un momento que la miré la mano a la niña me di cuenta que estaba, estaba quedando blanca y las dije que la niña estaba quedando blanca. ¿no? Mi hermana me contestó que tranquila, que no ha pasado nada, que tenía catalesia y la niña estaba bien.
0: Con sus propias manos desgarra desde adentro a su propia hija. Uno a uno va tomando los órganos de su hija mientras exclama ¡Gloria al Espíritu Santo! ¡Gloria a Jesús! ¡Al cabrón! Rosa continúa retirando las vísceras sin parar por casi media hora. Ante el cansancio, María continúa extrayendo las vísceras y gritan ¡Otro demonio! ¡Hemos sacado otro! ¡Esto no se acaba! La escena, te podrás imaginar de pesadilla, dura varios minutos. Las palabras no alcanzan para expresar el horror que vive Rosy Fernández. Ante el shock por la pérdida de sangre se desmaya. Poco después su corazón deja de latir. Los forenses informarían más adelante que en su interior solo quedaron su hígado, el vaso y el estómago.
2: Por las piernas, por ahí se ven que le metieron palos y le sacaron todo. Porque al levantar la chilla de la cama vimos como músculos desgarrados o algo así. Y sangre
0: Finalmente, Jesús y su cuñada derriban la puerta y entran a la habitación la escena es lo más terrible que te puedas imaginar, lo más terrible que jamás verán en sus vidas órganos esparcidos por el suelo el cadáver de la pequeña sobre su cama rodeada de figuras y estampas de santos, las responsables están cubiertas de sangre y otros, flu y otros fluidos corporales el hombre sale corriendo para pedir auxilio y llama desde la casa de un vecino a la policía Ana no lo puede creer, mira la escena petrificada, las mujeres aún en su episodio de psicosis e histeria, arremeten contra ella mientras gritan tú eres la clave, necesitamos tus ojos para que la niña reviva la mujer es golpeada por su propia hermana y sus ayudantes, sus retinas son heridas por las uñas de sus agresoras que trataban de sacarle los ojos afortunadamente logra liberarse del ataque y salir de ahí con vida
3: sentimos que dan golpes en la puerta y era la policía, entonces Rosa hacía fuerza para cerrar la puerta otra vez, diciendo que era la policía y tal, claro, la policía tiró la puerta, entró se puso uno de la no, me parece que era un policía a dar masajes a la niña, yo ahí me di cuenta que la niña estaba muerta. Pero no vi ni sangre, ni nada, 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 nada. nada. Habían hecho una barricada en la puerta, o sea, con mesas, sillas, de todo, ¿no? Y había sangre por todos sitios, sí, sangre completamente todo llena. Y velas, había por ahí velas y estampa de santos. No te puedo decir más porque cogimos a la tribuna y la llevamos.
0: Después de días de extrema violencia y locura, el cansancio impactó a las mujeres curanderas. La conciencia comenzaba a tener un inmenso peso en ellas al entender la magnitud y a la vez el horror de sus acciones, así que deciden huir. Rosa se refugia en un bar, mientras que María asalta al conductor de un auto que intentaba ayudarla. Los oficiales buscan de manera implacable a las asesinas y logran detenerlas antes de que pudieran huir de la localidad. Salvo por Mercedes, quien fue arrestada en la escena del crimen. La Cruz Roja también llega al domicilio, pero ya no hay nada que puedan hacer. Difícilmente la policía pone bajo custodia a las mujeres. Se defienden y golpean a los agentes, atacan directo a sus ojos o con mordeduras. Mercedes... Es atendida en el hospital, víctima de graves traumatismos. Ella le dice a los médicos que ha sufrido una paliza por parte de las fuerzas negras, o sea del demonio, y demanda que no la toquen porque no, lo ne no, no necesita la ayuda, que Santa Lucía supuestamente le va a curar. El municipio de Almanza y el país entero, te podrás imaginar, está completamente devastado por la situación. No existe un precedente para esto. Los medios aprovechan la naturaleza del caso para ser titulares amarillistas. La noticia está por semanas en primera plana. Tanta atención acaparó el caso que el juicio es transmitido por televisión. Rosa González, la exorcista de Almanza, es conocida por todo el mundo como una vil y despiadada madre salida de una película de horror. Al día siguiente del asesinato de Rossi, su cuerpo es velado por todo el pueblo. Su padre solloza y se estira el cabello con gran desesperación. No deja de repetir que hizo todo lo que pudo a todo aquel que lo quiera escuchar. La puerta estaba atrancada desde el interior del cuarto, pero si sí se le cuestiona por qué no llamó desde un principio a la policía. Esto no lo puede responder. Es difícil aceptar que esa inocente vida se pudo haber salvado. Durante el juicio la locura continúa y según Mercedes dice lo siguiente. Rosa comenzó a hablar como San Jerónimo, luego le cambió la voz y habló como nuestra madre fallecida. El día del crimen estaba toda mojada y tenía en las manos un cuadro de la Virgen. Me dijo que pasara. Rosa bajó desnuda a la escalera y nos dijo que nos quitáramos las prendas negras. Por indicación suya caminamos sobre las baldosas negras del pavimento para ahuyentar a los espíritus malignos y entre rezos destruimos los muebles. Después María Ángeles dijo que le había venido un aborto del diablo y empezó a sangrar por la vagina. Como María Ángeles había abortado, Rosa dijo que su hija estaba embarazada del diablo. Sujetaron a la niña entre las dos y su madre le metió la mano entre las piernas para sacar los engendros del diablo. Esto, como te digo, se declaró durante el juicio por parte de Mercedes. Según Rosa, González no tiene recolección alguna de los hechos de esa trágica noche. María comenta que su memoria desde la noche del 15 de septiembre no existe. Pero en febrero del año del 92, finalmente la audiencia provincial de Albacete dicta la sentencia contra las acusadas y ¿qué crees? De manera inexplicable, las tres mujeres son absueltas. El destino de las asesinas no sería la cárcel, sino un hospital psiquiátrico de carácter penal. Han sido eximidas de sus cargos debido a un diagnóstico de trastorno mental transitorio. Por su parte, Mercedes es absuelta supuestamente por no haber participado activamente en los hechos o al menos no poderse comprobar. El único testigo inocente de lo ocurrido en esa habitación, pues ya sabemos, no se encuentra más en este mundo. Unos cuantos años después, aunque usted no lo crea, e increíblemente las asesinas son puestas en libertad. María se mudó a Valencia, donde vive lejos de su familia, mientras Mercedes vive en Valladolid. Rosa también se reintegró a la sociedad, pero definitivamente no volverá jamás al manza. Los habitantes han declarado públicamente que si pisa su tierra, será linchada. La casa de esta espeluznante historia sigue intacta con excepción de la cruz invertida que los vecinos pintaron. La exorcista asesina decidió mejor buscar refugio en otra ciudad del país y no mucho tiempo después buscaría participar en programas de televisión relatando su caso. En estos cuenta su versión del asesinato y gana dinero por ello, evidentemente.
3: Yo ya cumplí, por llamarlo de alguna manera, con la sentencia que me pusieron. Y quisiera que me dejaran seguir viviendo Por lo menos viviendo Un poco en paz Porque Cada tres, tres
1: cuatro, cinco años Cuando hay algún programa de algo enseguida estoy ahí
3: Supongo que Tendrá que ser así, pero no es justo. Es que no sé lo que pasó. Me ha arrepentido me, me he preguntado por qué. Muchas veces. Pero es que no lo sé. Y el no saberlo supongo que es lo que me deja seguir viviendo. Si no, no podría vivir. La madre estaba allí sentada rezando y como si nada, o sea, la sacamos y como si nada. Para, o sea, yo no hizo nada O sea, pero es que en ese momento No era una madre Supongo
0: que la mayoría de la gente No estará conforme o incluso Tranquila de saber que las personas que se cometieron Que cometieron estos perturbadores Actos siguen con sus vidas Como si nada, después de todo Lo único que queda es esperar que algo como esto Jamás vuelva a ocurrir en la vida O en ningún país La perturbadora mente de Marlene Olive, adolescente de 16 años, devota al ocultismo y adicta tanto a las sustancias ilícitas como al cachondeo, a ser el delicioso de una manera descontrolada, seducida por el pensamiento asesino y manipuladora hasta los huesos. Tenía 10 años el día que sin querer encontró unos documentos que no comprendía. Llevaban su nombre, el de sus padres y otros detalles ajenos a ella, al tomarlos, no dudó en correr con el hombre al que le decía papá y con esas hojas en la mano hizo la pregunta más temida en aquella familia. ¿Qué significa adopción? El hombre sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, pero optó por la respuesta más sincera proveniente de su corazón de padre fue un balde de agua fría para la niña de un día a otro ya no era hija de sus padres eso la destrozó al ver las lágrimas rodando por su rostro le explicó que no importaba en lo absoluto que no fuera su hija biológica le dijo lo especial que era y le hizo saber la enorme alegría que su presencia había llevado a esa casa pero todo intento de consolación fue en vano lo único en la mente de la pequeña era la pregunta ¿por qué su propia madre no la había querido? Lo cierto era que Marlene Louise Olive Norfolk había nacido en Virginia el 15 de enero del 59 como hija de una madre soltera cuya decisión de entregar a su bebé había tomado antes de su nacimiento. Fue entonces que aparecieron James Jim Olive y Naomi Eleanor Wagner, una pareja quienes después de varios intentos para concebir tomaron como alternativa la adopción. En aquel momento, ya reunidos los tres como familia... Pareció un milagro de la vida, la felicidad no les cabía en el pecho y soñaron en grande visualizando un lazo de amor irrompible entre ellos. Lo que no sabían era que al llevar a esa niña a su hogar estaban firmando su sentencia de muerte. El hecho de que la bebé hubiera sido entregada a su familia adoptiva tan solo luego de algunas horas de su nacimiento no significaría nada para ella. Más rápido de lo esperado miraría con resentimiento a quien le decía mamá. Ya para la década de los 60's, James fue enviado con su esposa e hija recién nacida a Guayaquil, esto es en Ecuador, por motivos laborales. Se desempeñaba como ejecutivo de marketing de la empresa Teneco en Gulf Oil. Aquella etapa era buena, el dinero fluía generosamente brindándole a Marlene una infancia sin carencias o restricciones. Sin embargo, algo amenazaba la estabilidad dentro del hogar. Naomi ya llevaba algunos años mostrando síntomas de su inestabilidad emocional, además de su gusto excesivo por el alcohol. Así transcurrieron los años hasta 1969, cuando ocurrió el incidente que destapó la verdad, es decir, la adopción de la niña. A partir de ese momento, todo cambiaría de forma radical. Los roces con su madre, que si bien habían comenzado poco antes, empeoraron muchísimo... Dentro de ella nació un sentimiento de odio hacia la mujer que la había cuidado recién llegada a este mundo, ya que de una u otra manera la culpaba de que su verdadera madre no la hubiera querido. Casi entrando en la adolescencia, no le preocupaba en lo absoluto mostrar ese resentimiento en público. En el colegio, todos sus compañeros, incluida la maestra, sabían acerca de la mala relación entre ellas. La odio, odio a mi madre, dijo en voz alta frente a toda la clase. Más, este tipo de comportamiento se atribuía a las típicas características de esa edad en la que los chicos se volvían rebeldes y malhumorados. Sin embargo, en este caso iba mucho más allá. Ya existía una pequeña grieta rompiendo con el vínculo de la familia, lo cual se extendería cada vez más hasta culminar en el peor de los escenarios. Pronto tuvieron que marcharse de Ecuador para volver a Estados Unidos. El hombre se había quedado sin trabajo y esto le dejaba en la mente cientos de preocupaciones sobre cómo llevar dinero a casa, pero no se quedó de brazos cruzados. Marlene ya tenía en ese momento 14 años y debía pagar colegiaturas, así que abrió una consultoría de negocios. Se instalaron en la calle Hibiscus Way 353 en Terra Linda, San Rafael, esto es en California, e iniciaron una nueva vida. No obstante, nuevos obstáculos aparecieron para sacudir a los Olive. A Naomi se le diagnosticó esquizofrenia paranoide. Sus episodios de alucinaciones empeoraron tanto como su alcoholismo. Poco a poco fue dejando de lado la maternidad puesto que no podía ni con ella misma. Mientras que por su lado Jim se enfocó al 100% en su emprendimiento. Así, la personalidad de Marlene fue tomando un curso bastante, se puede decir, siniestro. Siempre destacó por tener un carácter fuerte. Ahora conviviendo con la permisiva cultura del norte de California, se desataría una completa locura. Comenzó por escribir poemas tristes, metiéndose en un papel no solo fatalista, sino también fantasioso, convenciéndose a sí misma de ser una bruja con poderes mágicos. Nadie para de meterse en mi vida y los que están en ella hace tiempo que cayeron dormidos, he estado vacía por tanto tiempo. Este tipo de cosas era lo que escribía en su libreta. De esta manera se fue convirtiendo en una chica mentirosa, cursando los últimos años de secundaria casi siempre metida en problemas. Esa etapa le sirvió como base para terminar de sentar su personalidad oscura. La manera en la que decidió expresarse fue a través del glam rock, llevando ese estilo más allá de una simple preferencia se introdujo en el mundo de la brujería de la macumba y modificó su vestimenta, la cual rayaba en lo extravagante con escotes y minifaldas. Nada de esto facilitaba la relación entre madre e hija. Pasaron de simples discusiones a gritos y violencia creando entre, creando entre ambas una tensión casi palpable. Por su parte, a la chica rebelde le afectó físicamente. Se le desarrolló en el estómago una úlcera que la llevó a tomar remedios caseros. Pero ese sería el momento en que descubriría algo mucho más fuerte, las sustancias ilegales. Así, una cosa llevó a la otra y de pronto se vio rodeada de otros adolescentes cuyos problemas resultaban, pues, si no era igual, bastante parecido. Este nuevo grupo de amigos solo enriquecía su rebeldía, causando en Naomi un desequilibrio mental aún más agravado constantemente gritándose cosas hirientes, como por ejemplo cuando la mujer le decía con desprecio que terminaría convirtiéndose en una cualquiera como su madre biológica. Muchas eran las peleas de tal magnitud, donde el hombre de la casa no tenía presencia. Si acaso de vez en cuando se ponía de parte de su esposa haciéndole ver a la joven lo terrible de su comportamiento. Además, Jim informaba a la policía sobre las actividades ilícitas de los amigos de su hija, quien... A cada instante perdía el control con mayor facilidad, al grado de que en una ocasión, bajo el calor de un enojo, comenzó a morder su antebrazo y a golpear su cabeza contra la pared. Los excesos trastocaban, como te puedes ver, totalmente su mente. Vivía en la sombra del alcohol, las sustancias ilegales, relaciones íntimas con quien se cruzara por su camino y sobre todo a merced del ocultismo. Formaba parte de un grupo de chicas que en su misma condición llegaron a practicarse abortos a escondidas de sus padres y, presuntamente, miembros pertenecientes a una iglesia satánica. Marlene había despegado los pies del suelo tan drásticamente que inventaba historias como haber filmado una película para adultos en Sudamérica y que su padre controlaba el tráfico de sustancias en Ecuador, cosa que obviamente era mentira. El camino de esta chica igualmente estaba completamente torcido. No tenía ningún remedio, al contrario. Cuando parecía no poder empeorar, sacaba bajo su manga otro hecho desagradable. Comenzó con los pequeños robos. Al principio parecían simples travesuras de adolescentes. Sin embargo, escalaron hasta convertirse en algo serio. Tiendas, tarjetas de crédito de sus padres, poco a poco ascendieron al punto de encontrarse frente a frente con la ley en algunas ocasiones. Justo fue en esa etapa cuando llegó a su mente el primer pensamiento de arrebatar una vida. Quería deshacerse de su madre, e iba muy en serio. No pasó mucho tiempo y lo intentó por primera vez. Mezcló con su comida altas dosis de medicamentos que tomaba para controlar la esquizofrenia. Se lo ofreció en un acto de buena voluntad y la miró esperando cumplir con su cometido. Pero ese día los instintos de la mujer jugaron a su favor negándose a probar bocado sin saberlo, pues escapó de la calaca de la muerte. Aunque el asunto no terminó ahí. Pasaron algunas semanas y alguien clave para este crimen, el asesinato, apareció en su vida. Su nombre era Charles Chuck O'Reilly, un joven de 20 años, 5 años mayor que ella. Había desperdiciado su vida como vendedor de sustancias ilegales, no tenía estudios y se caracterizaba por su personalidad llena de complejos. Pese a su edad, jamás disfrutó de la compañía de una novia era hijo de un empleado de panadería y un ayudante de enfermería Oscar y Joan Riley el joven arrastraba traumas por su complexión ya que en su adolescencia llegó a pesar 140 kilos esto le hizo ser sumamente inseguro y manipulable situación de la que se aprovechó Marlene para él fue como un ángel caído del cielo alguien que finalmente lo había notado y cuya apariencia no le importaba pensaba que era su única oportunidad en el amor cuando se conocieron, ya tenía tiempo en el negocio de las sustancias ilícitas. Ganaba muy bien, lo que le permitió comprar armas, aprender a dispararlas y hacerse de una reputación de chico malo, ganándose el respeto de los chicos de su vecindario. Quizá nadie intentaba aprovecharse de él, pero la joven... Cuando el tráfico
1: te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal... Un buen médico te ayuda a sanar. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad. También es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente, para todo lo que tú eres.
2: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State, Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852.
0: De 15 años se convertiría en su talón de Aquiles, su perdición. Se apoderó de su mente, volviéndolo esclavo. Sabía la influencia que tenía sobre él y lo exprimió hasta donde pudo. Le pedía ropa de marca, joyas, dinero, todo. Mientras que ella le daba a cambio el máximo placer jamás antes experimentado para el moldeable pobre chico, jugó el papel de juguete. Bill marioneta a merced de los sádicos, deseos de su novia, quien le llegó a exigir tomarle fotografías, cachondas explícitas para enviarlas a la revista Penthouse. Le pidió ser golpeada con un látigo incluso lo convenció de usar su cara como sanitario en un contexto sexual, ya sabes, estas cosas son pues, bastante sucias. Él, pues imagínate, estaba completamente obsesionado y aunque en ciertas ocasiones llegaba a dudar sobre las extravagantes peticiones de su novia, terminaba por ceder, le ganaba el cachondismo temiendo que esta pues lo abandonaría. Shock también absorbió todos los problemas familiares de Marlene. Era su escucha más fiel, dispuesto hasta asesinar si le pedía. Por su parte, James y Naomi por un momento llegaron a pensar que esa relación finalmente haría sentar cabeza a su hija. Pero pues estaban engañados. Se dejaron llevar por la fachada de chico educado, responsable y preocupado por el bienestar del adolescente. Hasta que inevitablemente la máscara se desvaneció. Una tarde, la pareja se vio involucrada en un robo donde consiguieron alrededor de 6 mil dólares en prendas y accesorios para ella. Sumado a otro incidente en marzo de 1975, cuando Shock fue detenido por hurtar junto a su novia 1.114 dólares en una tienda de ropa. Este tipo de sucesos encendieron las alarmas de los Olive, pensando erróneamente que la mala influencia era el joven de 20 años. Pronto decidieron prohibirle a la pareja seguir con su tóxica relación, algo que terminó por enfurecerlos. Pasaron alrededor de tres meses, tiempo en el que la mente de la perversa Marlene se echó a volar, ideando tácticas para mandar a su mamá al otro mundo, al más allá de una vez por todas consideró poner una bomba en el auto de sus padres y hacerla explotar o tirarlos con su vehículo desde un acantilado. Los chicos buscaban la manera de verse y discutían la forma más eficaz para el plan mortal. Más tarde, un caluroso día de junio, Naomi y su hija tuvieron una discusión sumamente violenta y esta sería la gota que derramaría el vaso. Rendida a su furia, la chica llamó a su manipulable novio y le dijo... ¡Tenemos que matar a esta perra hoy! No se lo pidió dos veces e iniciaron con los preparativos. Finalmente, y de esta manera, llegó el 21 de junio de 1975. La única hija de los Olives dio marcha al plan. Programó con su padre un paseo de compras, dejando solo al objetivo principal. Shock Riley continuó con el siguiente paso, el cual era entrar y arrebatarle la vida. Entonces, al ingresar al domicilio, la mujer se encontraba recostada en su cuarto de costura, sin esperar que de pronto alguien le golpeara la cabeza con un martillo. Soportó lo más que pudo, herida y pues, en un mar rojo, en un charco rojo. Ella no quería morir, pero ante su resistencia, el atacante respondió tomando un cuchillo de la cocina y atacándola en el pecho. Finalmente, para silenciarla, le cortó la respiración con una almohada que colocó sobre su rostro. No obstante, nada saldría según lo previsto. Su novia y Jim volvieron antes de lo esperado, un error que culminó en otra muerte no planificada. El hombre quiso luchar contra él para salvar a su moribunda mujer, pero desistió ante el calibre .22 que el intruso sacó de su bolsillo. Cuatro disparos después estaba en el piso, ya sin vida. Jim, de 58 años y Naomi, de 50 Ambos padres adoptivos, víctima de la locura de su propia hija malagradecida. El fallecimiento del hombre no estaba en la lista, aunque tampoco fue merecedor de alguna lágrima de tristeza de parte de la niña que crió como suya. Acto seguido, los homicidas se limpiaron un poco, envolvieron los cuerpos en sábanas y salieron con dirección a una zona rural donde se encontraba el Parque Nacional China Camp, un área concurrida por cazadores. Ahí era muy común que se quemaran cuerpos de animales y resultó la manera pues digamos, más perfecta para deshacerse de la, de la evidencia. Colocaron los cuerpos ya sin vida en la enorme parrilla a cielo abierto. Rociaron combustible e iniciaron con la cremación. Finalmente lo habían hecho, el terrible acto que se reflejaba en sus pupilas ardientes de victoria y maldad. De regreso a casa, contactaron a un amigo para que les ayudara a limpiar el desastre ocasionado mismo que serviría de testigo para el descubrimiento de la verdad. Esta satánica pareja de novios disfrutaba al máximo su libertad, gastando el dinero de los fallecidos en ropa, sustancias ilegales, conciertos, restaurantes caros y todo lo que les venía a mente. En especial, la idea de cobrar los seguros de ambos luego de que fueran declarados sin vida. Quizá pensaban que nadie les culparía, pero les quedaba un largo camino por recorrer antes de siquiera pensar en lograr cobrar un peso. Siete días después del de acontecimiento, de los hechos, un socio comercial de Jim decidió visitarlo para saber el motivo de su ausencia. Nadie respondió a la puerta y al mirar por la ventana se percató del desastre en el que se había convertido ese hogar. Lo primero que se le vino a la mente fue que era obra de un robo, así que llamó a la policía quienes acudieron a investigar sin encontrar rastros de sangre o alguna pista que sirviera de ayuda. Eso sí, dejaron una nota. Esta fue recibida por la chica de 15 años y no dudó ni un segundo en acudir a la comisaría para explicar la ausencia de sus padres. Dijo una gran mentira. Según ella, se habían ido de vacaciones al lago Tahoe, pero algo no parecía marchar bien. Tal vez no mentía tan bien como pensaba y se fue envolviendo en las preguntas de los detectives. Pronto su versión se volvió siniestra. Dijo que su padre había asesinado a su madre que había huido después, dejándola sola en casa. Esto lo convertía en una investigación entonces por homicidio. Como si fuera poco, sumó datos increíbles al relato, lo cambió tantas veces como pudo y acusó a Naomi de ser asesina. Posteriormente inventó a un supuesto grupo llamado Los Ángeles del Infierno, cuyos miembros presuntamente se habían llevado a sus padres. Días después, la noticia ya era conocida poniendo en alerta a la comunidad dando paso a varias pistas que pudieran ayudar a resolver el caso. Entonces, el 25 de junio de 1975, un bombero llamado Turini descubrió en el Parque Nacional China Camp los restos de una gran hoguera. Primordialmente pensó que era o que se podría tratar de algún animal pero tomando en cuenta las desapariciones, decidió llamar a las autoridades para estar bien seguro. Una semana después, se confirmó la más temida de la sospecha, los restos pertenecientes a Jim y Naomi Olive. A ese momento, la confesión de shock estaba puesta sobre la mesa. Se contradijo algunas veces culpándose a sí mismo y luego a su novia. Los detectives, por su parte, confundidos, no sabían exactamente quién había sido el autor del de crimen de Naomi. El chico no tenía motivos de odio, pero ella se conocía que sí. Más no se detectó evidencia de sangre en su ropa. Ya para el primero de julio de ese mismo año, ambos quedaron detenidos. Entre las evidencias de la investigación se descubrió una carta que daba un panorama más amplio a lo que había pasado. Una de ellas escrita antes de los hechos y otra después. Espero que puedas esperar a que tenga 17 años para casarte conmigo o podemos matar a mis padres. No tengo ningún sentimiento de culpa por mis padres, ninguno. Tú tampoco debes relax. Estas palabras dejaban todo más en claro. Chuck Riley fue juzgado y sentenciado a muerte el 26 de enero de 1976. Sin embargo, posteriormente la Suprema Corte le conmutó la pena capital por dos cadenas perpetuas sin posibilidad de salir bajo palabra antes de cumplir siete años de cárcel. Fue trasladado a, en San Luis Obispo. Ahí trató de rehacer su vida, aunque entre las rejas participó voluntariamente en programas de reducción de la condena y estudió administración de empresas. Tuvo la oportunidad de casarse en dos ocasiones con chicas que conoció por correspondencia. De la primera se separó al poco tiempo y de la segunda tuvo que despedirse a causa de su fallecimiento por cáncer de mama. Por otro lado, Marlene Olive ...recibió una sentencia menos severa... ...era la autora del crimen... ...pero también menor de edad... ...fue enviada al centro California Youth ...en Ventura... ...donde debía cumplir de 4 a 6 años... ...dependiendo de si se le consideraba... ...rehabilitado o no... ...no obstante la chica en realidad no tenía remedio... ...y eso lo demostraría en los próximos años... ...estaba camino a su libertad... ...y fue trasladada a otra prisión... ...con un régimen más benévolo... ...de ahí se fugó... Solo había cumplido dos años de sentencia volvió a sus adicciones y a ejercer como chica de la vida galante, como de estas mujeres las cariñosas, hasta julio de 1979, que fue encontrada y enviada a California. Al cumplir los 21 años, en el 80, en 1980, salió de prisión. Esa década cambió de nombre incontable número de veces. Fue arrestada por robo, por sustancias ilegales y fraude, pisando la cárcel en algunas ocasiones. Se ganó el apodo de la reina de la basura, bautizada así por la policía considerando que la chica hacía negocios con cualquier cosa que cayera en sus manos. Incluso manejó una importante red de falsificación de documentos de identidad en la región por la que fue detenida en el 86 en la ciudad de Los Ángeles. Antes del 2003, entró y salió del reclusorio varias veces y posteriormente desapareció del mapa. En cuanto a su cómplice, peleó varios años por su libertad condicional hasta que le fue otorgada en diciembre del 2015. Actualmente nada se sabe de esta psicótica pareja, solo que de seguir vivos andan por el mundo con nombres falsos siendo personas de la tercera edad, más viejos que sus víctimas al momento en que ocurrieron todos estos hechos.
2: Clans Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
0: Es el año del 84, en la capital de Luisiana, y Jody Plashe entrena a Hapkido con su maestro Jeff Dusset. Yori y sus compañeros lo admiran y buscan dominar el arte marcial con sus enseñanzas. La cercanía entre ambos pasa de ser una relación sana entre maestro y estudiante hasta convertirse en un enfermizo interés del adulto hacia el pequeño. Tristemente, a sus apenas 11 años de edad, es secuestrado y sufre abuso en múltiples ocasiones por parte de su entrenador al enterarse de lo ocurrido Gary y Plaushe, el padre de Jory buscaría hacer justicia por su propia mano esto en cuanto tuviera la oportunidad Yori Plashe nace el 27 de abril del año del 72, se cría en Baton Rouge con toda su familia, sus padres Gary y Jun y sus tres hermanos. En el año del 83 y con 10 años de edad, Yuri es inscrito en clases de Hapkido junto con su hermano Mikey. Las lecciones son impartidas por el ex ex-marine Jeff Dowsett. Al comenzar su entrenamiento, este se muestra como una persona confiable y un excelente maestro ya que las artes marciales son una herramienta muy útil en la formación y disciplina de niños y jóvenes. Jeff ayuda en estos aspectos a los pequeños Plowshare. Yori incluso ganó un trofeo en una competencia en Texas, gracias a sus enseñanzas. En su momento, el niño menciona a un periódico local lo siguiente, es el mejor amigo de todos nosotros. Doucet pasa una cantidad, digamos, anormal de tiempo con el menor, ya no es simplemente un profesor dedicado. Hay tanta cercanía y confianza que se ofrece a enseñarle a conducir. Al sentarse, Yori en su regazo, el enfermo instructor de artes marciales comienza a tocarlo. Yo pensé, ¿qué está pasando aquí? ¿Será que lo hace por accidente? Entonces no dije nada, pero ahora sé que él estaba probando los límites. Un ejemplo claro de pedofilia. Todos prueban los límites. Esto lo diría Yori años después. Con el tiempo pasa de probar sus límites al abuso por completo. El pequeño y vulnerable Jory se mantiene callado. Creo que una de las cosas que la gente realmente no entiende es por qué no dije nada. En primera tenía 10 años. En segundo lugar, sabía que lo que estaba pasando molestaría a mis padres. Tres, en su momento no quería que él se metiera en problemas. Era más fácil para mí no decir nada y callarme que molestar a todos. Esto lo diría Yori en su adultez tratando de justificar su silencio. Pero realmente es algo que no necesita justificarse. Él es una víctima y en situaciones así es difícil saber cómo reaccionar, incluso para una persona ya adulta, más aún para un niño de apenas 10 años. En febrero del año del 84, Jeff decide llevar su abuso más allá todavía. El hombre le pregunta a su alumno si lo acompañaría a California. El infante, quien obviamente no tiene edad suficiente para dar ningún tipo de consentimiento, accede. A pesar de todo, como no sabe realmente cuán terribles son las acciones de su profesor, ni el daño que le ocasionan, sigue viendo en él a un amigo. El horrible plan de Doucet de secuestrar a Jory se pone en marcha con esto. Jeff va a recoger a su estudiante en su casa en febrero 19 del año del 84, la madre está en casa, así que el hombre le dice que quiere mostrarle al niño una alfombra que está instalando. No tomaría mucho tiempo, en 15 minutos estaría de vuelta. La mamá de Jory, al conocer al maestro Doucet desde un tiempo atrás y ver el estrecho lazo que tiene con su hijo, no desconfía para nada y ambos se marchan. Doucet compra un boleto de autobús y se van juntos rumbo a Los Ángeles. Al llegar a su destino y con el fin de que no lo reconozcan cuando los padres del menor se den cuenta que su hijo fue secuestrado, Jeff se afeita la barba y pinta de color negro el cabello rubio de su víctima. El hombre dice que el pequeño que lo acompaña es su hijo para evitar cualquier tipo de sospechas y renta un cuarto de motel donde desgraciadamente pasa lo que ya te estás imaginando y en múltiples ocasiones. Los padres del niño lo buscan desesperadamente por 10 largos días después de su secuestro. Doucet le permite a su víctima llamar por teléfono a su casa desde Anaheim, California, por fortuna. Al estar ya involucrado el FBI en la investigación, logran rastrear la llamada. Jeff Doucet es arrestado el 29 de febrero por la abducción del menor. Yori está camino de vuelta a su casa. No sabíamos ni qué hacer, solo sientes impotencia, dice Gary, el padre Yori, tras su regreso. El señor Plouchet escucha más y más reportes de que Doset probablemente había abusado de su hijo. Seguro es demasiado pronto para que el pequeño hable de lo mucho que sufrió, pero un examen médico confirma la peor noticia para el padre. Su hijo fue abusado por su instructor. El progenitor ahora sabe lo que quiere hacer, está decidido a tomar venganza. Gary bebe unos tragos en el bar Cotton Club el 16 de marzo del año del 84. De pronto escucha un reporte en la televisión que llama su atención. Jeff llegaría a la ciudad esa misma noche para enfrentar su juicio en Luisiana. El conductor del noticiero también menciona la hora exacta en la que aterrizaría su vuelo. Gary deja el bar inmediatamente. Su destino, el aeropuerto metropolitano. Mi padre fue al aeropuerto pensando que él moriría. Él dijo que Jeff o él moriría esa noche. Esto lo diría en una entrevista Jory para ESPN muchos años después. Gary entra al aeropuerto con una gorra, gafas para el sol y un revólver calibre .38 escondido en su bota. Camina hacia un pasillo entre la salida y la puerta de llegadas nacionales. Ahí hay una pared con varios teléfonos públicos. El avión donde los oficiales transportan al acusado ya está aterrizando y Gary llama a un viejo amigo. Mientras espera la llegada del abusador de su hijo, le cuenta a su amigo por teléfono lo que va a hacer. Aquí viene, dice Gary. Reporteros de un canal local graban en primer plano la llegada del abusador custodiado. El oficial Mike Burnett y su compañero acompañan al acusado en su traslado. Burnett conoce de tiempo atrás a Plausche, pero no logra reconocerlo cuando pasa justo a su lado. En la llamada, Gary dice a su amigo, estás a punto de escuchar un disparo. Con el teléfono, aún en su mano izquierda, levanta su pierna para tomar el revólver de su bota. Entre el ajetreo del aeropuerto, toma su oportunidad de venganza y dispara. Cuando alguien hace cosas tan atroces como las que hizo Jeff Dawson contra el pequeño Jory, su mundo se viene abajo de muchas maneras posibles. Antes de que Dawson decidiera arruinar las vidas de su inocente víctima y la de su familia, e incluso su propia vida, déjame te cuento quién era él. No se sabe mucho de su historia personal, pero nació en Port Arthur, esto en Texas, en Estados Unidos, en el año del 59. Él llegó a confesar que sufrió cuando era un niño. Eventualmente, él comenzó a hacer lo mismo al punto de que ni siquiera recordaba el número de víctimas a las cuales había hecho sufrir. El caso Poushé no es su primer encuentro con la justicia. En una ocasión fue acusado de acoso sexual, pero el cargo fue borrado de sus antecedentes. Después, en algún punto de su vida, decidió mudarse a Luisiana, donde se volvió instructor de artes marciales. A sus 24 años de edad conoció a su estudiante Jory a principios del año del 83. En aquel tiempo vivía dentro de la escuela de Hapkido, donde daba clases y prácticamente no tenía amigos cercanos ni relaciones conocidas. El maestro Jeff era muy querido por sus pupilos, más que su maestro, como te decía en un principio, era un amigo, lo llevaba al cine y a patinar. Para Jori y Mike Plauché, él era como una figura paterna. Además, John y Gary, los padres de los menores, lo apreciaban. Desde que lo invitaron a cenar en casa con la familia, Jeff convivió más y más con los Plauché, especialmente pues sí, con Jory. Dowsett era un abusador del tipo conocido como de seducción. Estos agresores se ganan a sus víctimas con regalos y atención, poco a poco ganándose su confianza y diluyendo sus inhibiciones. También aprovechan la autoridad que pueden ejercer por sus profesiones y estatus o simplemente su adultez y tienen mucha habilidad para comunicarse con niños y elegir los más susceptibles para sus horribles fines. En el año del 83, cuando Dowsett comenzó a tocar inapropiadamente al menor, también dormía en la misma cama cuando viajaban a torneos de artes marciales. El abuso, según Jory, era prácticamente diario. Además de aprovecharse de menores, Jeff comenzó a tener problemas con la ley para pagar con cheques sin fondos. Estaba a punto de ser llevado a la corte por este problema, con los cheques, cuando decidió secuestrar al menor el 19 de febrero del año del 84... El destino de Jeff debería ser el castigo por todo lo que hizo, pero ¿cuál sería la pena justa por pagar? El castigo que recibió sería un disparo en la cabeza por parte del padre de su víctima. ¿Por qué, Gary? ¿Por qué? es lo que dice el oficial Barnett mientras él y su compañero lo inmovilizan contra la pared. Doucet yace en el piso desangrándose sobre la alfombra del aeropuerto. Si alguien le hiciera esto a tu hijo, tú también lo habrías hecho, es lo que responde Plouché entre lágrimas sin oponer resistencia a su arresto. Jeff es llevado urgentemente al hospital con una letal herida en su cerebro y cae en estado de coma. Un día después, el abusador pierde la vida a sus 25 años de edad. Yo no lo quería muerto, solo quería que se detuviera, es lo que diría Jory años después. El controversial caso no termina y cada vez parece complicarse más y más. Además, la opinión pública no se hace esperar. Yo le habría disparado también si él hubiera hecho eso a mis niños, dice Linda Boyd, una trabajadora del aeropuerto, dos semanas después del ataque. Solo que yo le hubiera disparado en las entrañas unas tres o cuatro veces y él habría sufrido antes de morir. En esta situación, el contexto del ataque lo es todo, por lo que es difícil no sentir empatía por el padre del menor abogado. León Gary plauche es acusado de homicidio en segundo grado por el asesinato de Jeff. Gary no pisa la cárcel más que unos días antes de ser liberado con una fianza de 100 mil dólares. Foster Sanders, el abogado, considera, el abogado de Plushet, considera que el estado mental de su cliente durante el ataque sería tomado en cuenta por el jurado y los cargos serían retirados. El día del juicio, el juez declara que el acusador no es una amenaza para la sociedad y lo sentencia a cinco años de libertad condicional y 300 horas de servicio a la comunidad. Después del tiroteo, estaba muy molesto con lo que hizo mi padre. No quería que Jeff muriera. Sentía que él iría a prisión y que eso era suficiente para mí. Esto lo dice Jory en una entrevista, pues otra de las dificultades con las que se enfrentó tras el abuso que sufrió fue perdonar a su padre por tomar justicia con sus propias manos, pero con el tiempo lo perdonó. Pude trabajar en ello y eventualmente acepté a mi papá de vuelta en mi vida y de alguna manera volver a la normalidad. No está bien tomar la vida de una persona, pero cuando alguien es tan mala persona no te molesta tanto a largo plazo, es lo que dice Jory. El joven Plouchet terminó estudiando en la Universidad Estatal de Luisiana, donde comenzó a trabajar en, un, en activismo. Fue parte del Comité de Hombres contra la Violencia de su universidad y tras graduarse trabajó en el Centro de Servicio para las Víctimas del Condado de Montgomery como consejero en casos de abusos. Ya en su adultez, Jory se ha esforzado por comunicar a los padres cómo proteger a sus hijos de abusadores como Jeff Dowsett. Si alguien quiere pasar más tiempo con tus hijos, que tú mismo es una bandera roja, es lo que menciona este hombre. La pesadilla que vivió sin duda le marcó la vida, pero su enfoque y su manera de asimilar la situación lo mantuvo siempre a flote. Yuri narraría su historia en el libro de nombre ¿Por qué, Gary? ¿Por qué? Las icónicas palabras del oficial a su padre, tras el ataque al agresor, que por su parte diría lo siguiente... Omití muchos detalles. Mi madre me decía, ¿por qué no escribes más detalles? Tengo que cuidar una delgada línea entre provocar que una víctima que lee el libro lo deje de leer y que un pedófilo lo lea como una revista penthouse. O oh, esto es genial. No necesito entrar en detalles explícitos o las cosas más asquerosas. Es suficiente para entender el punto. Como te digo, esto lo diría Jory. Claramente con su libro no busca vender morbo. Jory dice lo siguiente... Yo quería dar esperanza a las víctimas, quería dar a los padres conocimiento y quería que la gente ajena a esto tuviera un entendimiento general sobre la violencia y el abuso. Que por cierto, los padres ahora le escriben y le mencionan que han aprendido bastante gracias a él y por compartir lo que vivió. Por su parte, Gary será recordado por muchos como el padre que asesinó al abusador de su hijo pero la gente cercana a él lo recuerda como un hombre de familia amoroso y muy bromista. El señor Plauche falleció en el año del 2014, luego de complicaciones por una embolia que sufrió en el año del 2011. En el hogar de vivencia asistida donde pasó sus últimos años, no perdió su sentido del humor, pues en ocasiones se hacía el muerto para asustar a sus cuidadores. Finalmente, años después de este trágico caso, las víctimas y personas involucradas lograron superar las repercusiones de lo que vivieron. A pesar de verse envuelto en una situación tan triste, la alegría volvió a sus vidas y serán recordados de manera grata. En cambio, Jeff Dawson quedará como un recuerdo oscuro, un abusador que dañó muchas vidas inocentes. Desgraciadamente, así como él, hay un montón ahí afuera. Su único encuentro con la ley después del secuestro de Yori fue durante su arresto y extradición. Su destino fue pagar con su vida por lo que hizo, pero ¿será que su castigo fue justo para sus acciones? Cada quien podrá opinar diferente al respecto. Estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, puede costar en la vida a cualquiera. Los infantes no son la excepción, pero cuando la mujer que te trajo al mundo es quien se encarga de terminar con tu historia a una edad temprana, genera una sensación de rabia e impotencia, pues se dice que una madre es capaz de todo con tal de proteger a sus hijos. Y en múltiples ocasiones hemos visto cómo son las madres quienes sobreviven a las peores condiciones para volver a abrazar a sus pequeños o incluso llegan a matar para protegerlos. Pero Verónica Panarello fue una excepción a esta regla. La tarde del 29 de noviembre de 2014, la vida de la familia Estribal cambió por completo, dando un giro del que no se podía volver. Ese día, Verónica acudió a la escuela donde estudiaba su pequeño hijo Loris para recogerlo y regresar a casa. No obstante, al llegar a las instalaciones, las maestras le informaron que el pequeño no había asistido a clases. De inmediato entró en pánico y acudió a las instalaciones de la policía más cercana para denunciar la desaparición de su hijo de 8 años. Con lágrimas en los ojos narró cómo por la mañana había llevado en su vehículo a sus dos hijos, dejando a Diego, su hijo menor, en la guardería, mientras que a Loris lo dejó en la entrada del colegio. Pero no se aseguró de que el pequeño hubiera ingresado a la escuela. Posteriormente se dirigió hacia sus clases donde pasó el resto de la mañana antes de que sus hijos cumplieran el horario escolar. La policía no tardó en comenzar una búsqueda y emitir una alerta a la sociedad para que todos se unieran en el esfuerzo por encontrarlo. Más de 200 voluntarios se unieron a la causa. Mientras tanto, David, su padre, se encontraba trabajando al otro lado del país, ya que su trabajo como camionero lo forzaba a viajar constantemente a través de toda Italia, por lo que era muy poco el tiempo que el hombre podía invertir con su familia. No obstante... Realizar esta labor le daba el dinero suficiente para poder proveer para su familia y que no les faltara nada Mientras realizaba su recorrido entonces recibió un breve llamado de Verónica En la que le informó sobre la desaparición de su hijo Pero poco podía hacer al estar tan lejos de sus seres queridos Así que decidió abandonar su deber y regresar a casa lo más pronto posible para ayudar con la búsqueda pero antes de adentrarnos en lo que sucedió con el pequeño y cómo esto afectó a toda su familia, conozcámoslos un poco más a detalle. Loris Trebaud nació en el 2007 en Sicilia, en Italia. Era un niño un poco introvertido y algo pues tímido en la escuela. A menudo se le veía jugando solo o realizando sus actividades escolares por su propia cuenta. Sus maestras solían decir que era un niño muy inteligente y educado pese a ser muy poco social. Sin embargo, fuera del colegio, su actitud era completamente distinta. Disfrutaba asistir a sus clases de karate todos los días y demostraba tener mucho talento para esto. Además, en casa todos lo llenaban de amor, cariño y atención. Aunado a esto, cuidaba mucho a Diego, su hermano pequeñito, a quien le contaba todo lo que aprendía en la escuela y en sus clases particulares. Eran muy unidos desde su nacimiento. El momento favorito de los hermanos era cuando podían pasar tiempo jugando con su padre, pues como te platicaba, era muy poco la frecuencia en que lo veían por su trabajo. Por otro lado, Verónica Panarello tenía 16 años cuando su madre la echó de casa tras una fuerte discusión, ya que no estaba de acuerdo con la relación que tenía con su novio David Stribal o Davide, algo así sería creo en italiano, un joven dos años mayor. Dado que ella no tenía dónde vivir, su novio le ofreció mudarse con él y su familia. Al año siguiente, tuvieron a su primer hijo, Loris, lo que llevó a la pareja a contraer matrimonio ese mismo año. Poco después, Verónica quedó embarazada de Diego, el segundo hijo del matrimonio. Cuando la policía, entonces, regresando a donde estábamos, emitió el reporte de la desaparición de Loris, esa misma tarde recibieron la llamada de Horacio Fidone, un hombre de 65 años de edad que se había unido a la búsqueda mencionó haber encontrado el cuerpo del pequeño en un barranco del pueblo. Al llegar, los detectives confirmaron, lamentablemente, que se trataba del cadáver de un pequeñito. Pero por la forma en que lo encontraron, pensaron que se trataba de un pequeño de escasos recursos que vivía en las calles, dado que su ropa estaba desgarrada y deteriorada. Tras el hallazgo, decidieron llevar a Verónica a la estación de policía para que identificara el cuerpo. Al verlo, la mujer estalló en llanto y estuvo a punto de desmayarse, pues la imagen de su hijo con heridas en manos y cuello, además de haber sido encontrado con los pantaloncitos abajo, le daban a pensar actos inimaginables. Que claro, era una excelente actriz y más adelante te vas a dar cuenta. La policía de inmediato sospechó de Horacio pues consideraban que era demasiado extraño que encontrara el cuerpo a pocas horas de haber comenzado la búsqueda. Sin embargo, el hombre señaló que para él era muy común visitar esta parte del pueblo, pues disfrutaba pasear a diario por la zona y que había sido su esposa quien lo convenció de unirse a la expedición, pero cansado de su insistencia decidió recorrer su camino habitual. Nunca, obviamente, esperó tal hallazgo. De igual forma, las sospechas no se disiparon, por lo que el hombre fue arrestado y llevado a la estación donde lo interrogaron en repetidas ocasiones. Incluso solicitaron una orden de allanamiento para su domicilio y vehículo, pero no lograron llegar a nada ya que la versión de Horacio se mantenía sólida. Pese a los esfuerzos de los investigadores por probar que estaba relacionado con el crimen, pues no podían estar más equivocados. Luego de que no lograron relacionar al hombre con este acto tan terrible, retomaron sus intentos por dar con el culpable. Incluso difundieron en los medios de comunicación varias líneas telefónicas para recibir pistas anónimas por, su parte, por parte de la sociedad. Es imposible para mí perdonar a quien haya hecho algo tan salvaje a mi nieto. Loris era el príncipe de la casa y no vamos a descansar hasta que se haga justicia. Esto lo mencionó la abuela del menor en una entrevista. Por otra parte, al forense le tomó cuatro días realizar la autopsia del pequeñito, pues tuvo que hacer un análisis minucioso para determinar la forma en que le arrebataron la vida, ya que sus heridas y el nivel de fuerza que se había empleado en contra parecía ser desmedido. Se concluyó. Cuando el tráfico te sube la presión,
1: nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón.
2: Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
0: Que había sido estrangulado con un cable telefónico y atado de manos. Pero pese a que su cuerpo fue encontrado semi sin, semi desnudo, semi sin ropa, descartaron que hubiera violencia íntima contra el niño. Lo que llevó a los detectives a pensar que el cuerpo había sido desechado de esa forma para desviar la investigación. No obstante, al forense le fue imposible recuperar rastros de ADN del atacante, por lo que nuevamente la policía se encontraba en un callejón sin salida. Sin embargo, todo cambió cuando tuvieron acceso a las cámaras de vigilancia del colegio y los negocios aledaños, debido a que pudieron notar en las cintas de esa mañana que en ningún momento se ve a Verónica llevar a su hijo a la escuela, contrario a lo que había declarado desde el inicio de la búsqueda. Esto puso a la madre en la mira de la policía, por lo que la llamaron a declarar a la comisaría donde en diversas ocasiones se contradijo a sí misma, argumentando que había estacionado su vehículo en un negocio cercano y que vio cómo su hijo entró al colegio. Luego señaló que Lobby llegó tarde a la escuela y por eso sus maestros no recordaban haberlo recibido. A diferencia de lo sucedido con Horacio, la versión de Verónica presentaba... Demasiadas inconsistencias que dispararon aún más las sospechas por parte de la policía. Además, los medios de comunicación comenzaban una campaña de suposiciones hacia ella como forma de presión. Ya días más tarde, los detectives tuvieron acceso a las imágenes de las cámaras de vigilancia de los vecinos de la familia, donde, para su sorpresa, se dieron cuenta de que durante la hora de la desaparición, los dos niños se encontraban afuera del domicilio con su madre a punto de partir. Un par de horas después, se puede apreciar cómo el pequeño Lori llega solo y entra a su casa. Curiosamente, esa llegada coincidía con el tiempo aproximado del fallecimiento, de acuerdo al forense. Por lo que la policía emitió una orden de cateo al domicilio de la familia. En el lugar encontraron diversos cables que coincidían con las marcas que el niño tenía en las muñecas y en el cuello. Los detectives no dudaron en arrestar a Verónica para acusarla de homicidio y de ocultar un cuerpo. Los medios de comunicación comenzaron a difundir la noticia del arresto señalando que la mujer era culpable. No obstante, David defendió a su esposa en todo momento señalando que ella era inocente y todo se trataba de un malentendido pues sabía que su pareja era muy amorosa con los niños y que tenía una familia decente. Todo esto es solo una forma de desviar la atención. Hay un asesino allá afuera y no es mi esposa. Ella es una gran madre que ama a su familia y nunca intentaría lastimarlos. Al contrario, hubiera dado su vida por proteger a Lois. Esto evidentemente lo mencionó David para un periódico, pero estaba muy lejos de la realidad. Tras el arresto, la fiscalía no le permitió a la mujer la libertad provisional, argumentando que existía una gran posibilidad de que la mujer hubiera, le hubiera quitado la vida a Loris tras un arrebato de furia. Pero Verónica seguía pegada a su versión de haber llevado a su hijo a la escuela y que había sido raptado. Sus abogados, por otra parte, hicieron todo lo posible por demostrar su inocencia, pero no consiguieron convencer al fiscal de permitir salir bajo palabra. El aislamiento de la mujer y su estancia tras las rejas comenzaron a surtir efecto, ya que en días posteriores inició a, o comenzó a dar diversas versiones de los hechos a la policía. La que más resonó en los detectives fue que tras dejar a Loris en la escuela, el pequeño regresó caminando hasta su escuela. Al regresar ella a casa lo encontró sin vida y con los cables alrededor del cuello. En su declaración, todo había sido un desafortunado accidente. Luego, Describió cómo llena de pánico tomó el cuerpo del niño en brazos, lo subió a su auto y abandonó el cuerpecito en el barranco donde Horacio lo encontró. Todo esto para evitarle a su familia la pena de saber que todo había sido un accidente que sucedió dentro de su propia casa. Accidente, según ella. Tras estas declaraciones, sus abogados aprovecharon para señalar que la mujer no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales y solicitaron diversas pruebas psicológicas para establecer que la madre no podía enfrentar un proceso de juicio. No obstante, las cosas no salieron como lo esperaban, ya que los exámenes arrojaron que se encontraba completamente, pues, cuerda y no presentaba ningún rastro de psicopatía o algún otro trastorno de la personalidad. No obstante, estos argumentos no convencieron a la fiscalía que finalmente la procesaron por haber asesinado al pequeño y ocultar su cadáver en el bosque. Verónica pasó un año completo en prisión sin llamar la atención ni recibir visitas, hasta que dio una nueva versión de los hechos a las autoridades en la que inculpaba también a su suegro, Andrea Stribal de haber sido cómplice del, del homicidio y ordenarle ocultar el cuerpo de Lorvis. Esta nueva recapitulación de los hechos señaló que el niño llegó a casa y lo encontró teniendo… intimidad, aclaró que ambos habían sido amantes desde mucho tiempo atrás y que había sido él quien le quitó la vida al pequeño tras escucharlo decir que le contaría todo a su padre, luego le ordenó a la mujer deshacerse del cuerpo y ella había actuado presa del miedo. Es un hombre malicioso y violento, todo el tiempo estaba amenazándome con atacarme a mí o a mis hijos, cuando le quitó la vida a Lori frente a mis ojos. No podía hacer nada más que temer por mi propia vida y la de Diego. No sé de qué hubiera sido capaz. Esto lo mencionó Verónica en su nueva versión para las autoridades. No obstante, Andrea declaró en diversas ocasiones a las autoridades y medios de comunicación que no se había involucrado con Verónica en ningún sentido. Además de que el día del homicidio se encontraba visitando a su novia, los policías corroboraron en las cámaras de vigilancia de los vecinos que el hombre en ningún momento había visitado el domicilio de la familia durante ese día. Yo nunca haría algo para lastimar a mi propio nieto, mucho menos me involucraría con la esposa de mi hijo. Es algo muy enfermo inventar esa clase de mentiras. Esto lo señaló Andrea ante los medios de comunicación. Finalmente, esta mujer fue sentenciada en el 2015 a 30 años de prisión por homicidio en primer grado y ocultar un cadáver. Durante todo el proceso señaló que nunca quiso mentirle a su familia ni a la policía, sino que solamente estaba confundiendo el orden de los hechos, pero en ningún momento señaló cuál fue la causa de haberle quitado la vida a su propia sangre, ya que no dejó de culpar a su suegro. En el 2017, David solicitó el divorcio, mismo que le fue concedido por el juez y se dedicó a cuidar a Diego, mientras que su padre... Demandó a Verónica por calumnias. Este proceso se resolvió en el año 2021, cuando se emitió el veredicto que agregó dos años más a la condena de la mujer y una multa por 24 mil euros que deberá pagar del obtenido con su trabajo dentro de la prisión. Desafortunadamente, no podremos conocer el verdadero motivo que la llevó a cometer un acto tan atroz contra su propia sangre, ya que las versiones presentadas por ella tienden a cambiar constantemente y pues no sé qué tan conveniente sea si en algún punto sea bueno saber la verdad. En este último video de la recopilación veremos la historia de Brooke, una madre de apenas 18 años que no estaba dispuesta a dejar su estilo de vida adolescente al dar a luz a su bebé. No es fácil tener una vida perfecta y mantener todas las apariencias pulcramente arregladas, desde la vestimenta, el comportamiento, el desempeño académico e incluso el peso corporal. Todo esto puede ocasionar graves problemas en la conducta de quien lo intenta, al punto de desarrollar trastornos psicológicos o alimenticios. Esto fue lo que le sucedió a una joven que era sometida constantemente a la presión por mantener las apariencias. En su intento por tener todo bajo control, cometió un acto inexplicable. Enterró a su bebé en el patio por miedo a su familia. Una tarde fría de mayo del 2017, Brooks Kyler Richardson comenzó a sentir fuertes dolores abdominales. En su mente, solo había dos motivos para esto. Las pastillas anticonceptivas que había tomado poco antes o el embarazo no planeado que intentaba ocultar a toda su familia. Llena de ansiedad y desesperación, no tuvo mayor opción que dirigirse al baño donde, después de unos minutos, dio a luz a una pequeña... Pero aquí es donde todo se vuelve confuso y al final serán ustedes quien tendrán la última palabra en toda la situación alrededor de Brooke. Pero bueno. De acuerdo a las declaraciones de la joven, el infante no reaccionaba ni parecía estar respirando. Ella hizo todo lo que tenía a su alcance por hacerla llorar o que diera señales de estar sana. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Su bebé había nacido sin vida. Acto seguido, la envolvió con una toalla de baño y aprovechando que no había nadie más cerca en casa preparó una pequeña lápida y enterró a su hija en un pequeño pozo que cavó en el patio trasero. Pero, ¿qué fue lo que llevó a esta joven a ocultar no solo su embarazo, sino también a iniciar la labor de parto en el baño de su casa? Estás a punto de conocer los detalles. Brooks Skylar Richardson nació en el estado de Ohio el 9 de marzo del 99 Era la primera hija del matrimonio entre Kim y Scott Richardson Quienes la conocieron durante sus primeros años la recuerdan como una niña feliz y amistosa Con una gran sonrisa y siempre con una imagen impecable Seña de la pulcritud con la que su madre cuidaba su apariencia a los pocos años, el matrimonio trajo al mundo a su segundo hijo, Jackson, que al igual que su hermana mayor, era constantemente presionada para mantener su buena apariencia frente a los demás. A los pocos años, ambos demostraron ser muy atléticos y activos al unirse a diversas disciplinas deportivas en su escuela. Ambos comenzaron a practicar atletismo y básquetbol, por lo que su madre comenzó a contar las calorías de todos los alimentos que ingerían asegurándose de que siempre se mantuvieran delgados y en buena forma para practicar. Pero para los padres de Skylar no todo se trataba de la actividad física y una buena apariencia, ya que sus hijos también tenían que destacar en lo académico, por lo que constantemente se estaban esforzando en todas sus clases, al grado de que la joven también era parte del equipo de debate, el consejo escolar y el equipo de natación. La precisión constante por parte de su madre llevó a Brooke a desarrollar problemas psicológicos al punto de comenzar a mostrar señales de depresión a los 12 años. La joven intentó combatir sus síntomas acercándose a uno de sus amigos en busca de consejo y consuelo. Desafortunadamente, el joven se aprovechó de su condición y abusó de ella íntimamente y verbalmente en diversas ocasiones. Pero esta situación era desconocida para la familia, por lo que su madre seguía presionando constantemente a sus hijos para cuidar las apariencias, verse delgados y, por supuesto, destacar en los deportes, por lo que al poco tiempo Jackson se integró al equipo de fútbol americano, mientras que su hermana pasó a ser parte del equipo de porristas todo esto provocó que Brooke comenzara a tener desórdenes alimenticios al punto de padecer de bulimia a sus 12 años, bastante joven de acuerdo a sus familiares, buscaron ayuda para su problema en diversas ocasiones pero no lograron hacer mucho por la joven de esta manera, los años pasaron y la situación no parecía cambiar, ya que las amistades de Skylar recuerdan que siempre estaba contando las calorías de sus alimentos, dejando de lado incluso los dulces y muchos alimentos que recibía en la cafetería. Además, tenía muy poco tiempo para salir, ya que cuando no estaba haciendo deportes, se encontraba estudiando. Había tomado como una meta el ingresar en la Universidad de Cincinnati. Ya para el año del 2016, experimentó por primera vez las mieles del amor. A sus 17 años conoció a Trey Johnson, un joven un año mayor que ella que estaba por terminar sus estudios. No obstante, fue la primera vez que habló con sus padres sobre un noviazgo y ambos estuvieron de acuerdo siempre que no afectara su rendimiento. Pero pues la relación duró muy poquito tiempo, ya que la pareja tuvo que separarse debido a que Trey tenía que mudarse para asistir a la universidad y les será difícil tener un noviazgo a distancia. Pocos meses después, Skylar comenzó una buena relación con Brandon Saylor, un joven de su edad a quien conoció en la escuela. Este noviazgo fue un poco más formal debido a que las familias de ambos convivían juntas y les permitían pasar la noche en la casa del otro sin problema alguno. De esta manera, con el paso de los meses, los familiares notaron cómo la joven empezó a subir de peso, evidentemente. Algo que alegró a todos ya que consideraban que tener una pareja la ayudaba a luchar contra su depresión y sus trastornos alimenticios, por lo que dejaban que pasaran juntos la mayor cantidad de tiempo posible, siempre que Brooke no descuidara sus otras responsabilidades. Naturalmente esto tenía intranquila a Kim, lo principal para ella era mantener las apariencias y un embarazo no deseado sería algo problemático para todos en la familia. Por lo que decidió llevar a su hija con su ginecóloga de confianza Para ver que comenzará a tomar anticonceptivos Pero al llegar a la cita Debido a que en ese entonces su hija ya tenía 18 años Brooke decidió entrar sola a la consulta No obstante, la cita tardó más de lo habitual Y al terminar, la joven salió con el rostro enrojecido Y los ojos hinchados Pero le dijo a su madre que había estado llorando por los nervios Y no se trataba de nada grave que seguramente ya sabes tú por qué lloraba, pero bueno, vamos a continuar. Skylar obtuvo la receta para las pastillas y todo siguió el curso que había tenido hasta ese momento. Meses después, ella asistió a su graduación de la preparatoria y celebró su admisión a la Universidad de Cincinnati, su mayor objetivo. Sin embargo, todo cambió cuando el 14 de julio del 2017, la policía tocó a la puerta de la familia Richardson. Estaban buscando a la joven para que pudiera ayudarlos a resolver una situación de la que fue testigo y le pidieron que se presentara en la comisaría. Nadie podía sospechar del verdadero motivo por el que la citaron, ya que habían recibido una llamada de la ginecóloga de la joven asegurando que durante su cita de junio, la joven le aseguró que ya había dado a luz a una niña y que desafortunadamente había nacido sin vida. La ginecóloga también aseguró que durante su primera cita, en abril del 2017, la chica rompió en llanto tras enterarse del embarazo y aseguró que lo mantendría oculto de su familia debido a que no quería afectar su vida perfecta. También le preguntó sobre la posibilidad de abortar, pero ya que presentaba un periodo de gestación de ocho meses. Eso le sería imposible. Skylar le pidió que le recetara pastillas anticonceptivas para cumplir las órdenes de su madre mientras decidía qué hacer con la situación. Además, corría el rumor de que la joven había enterrado a su hija en su propia casa. Esto causó que los oficiales se movilizaran y emitieran una orden de revisión en el domicilio para buscar los restos. Durante el interrogatorio, la joven confesó haberle ocultado el embarazo a su familia y a su pareja, dado que la hija que estaba esperando era en realidad de Trey, su primer novio. Cuando los policías entraron entonces a su casa, notaron un pequeño altar en el patio trasero, donde excavaron y recuperaron los restos de Annabelle, que sería el nombre que le tenían preparado. Ese mismo día Skylar fue puesta en libertad mientras se realizaban los análisis forenses. Pasaron seis meses para que la joven fuera nuevamente llamada a la comisaría. Los forenses determinaron que los restos encontrados presentaban diversas marcas en las piernas y torso que indicaba que la pequeñita había sido quemada, por lo que el rumor de que le habían quitado la vida comenzó a circular por todas partes. Nuevamente, en la sala de interrogatorio, los detectives presionaron a Skylar para que admitiera haberle quitado la vida a la bebé. Durante las primeras horas se negó, pero ante las preguntas repetitivas y el cansancio, señaló que las marcas en sus piernas podían deberse a que durante su desesperación intentó cremar a Annabelle sin tener éxito. La joven evidentemente fue arrestada con el cargo de homicidio agravado. Sin embargo, sus padres pagaron una fianza de 50 mil dólares para que obtuviera su libertad provisional. El juez decidió que esa sería una cifra justa por haberse mostrado dispuesta a responder todas las preguntas y asistir a cada interrogatorio sin causar problemas. Ya durante el juicio, la fiscalía señaló que Brooke había dado a luz en el baño de su casa, pero que la pequeña Annabelle había nacido con vida y que la joven la asfixió en ese momento para no perturbar su vida perfecta dado que no le había avisado sobre su embarazo a su familia ni menos a su pareja. Además agregaron que era imposible que los padres no estuvieran involucrados debido a que no habían hecho algún comentario sobre el pequeño altar en su patio trasero ni notado los síntomas de su hija. Sin embargo, los abogados de la familia señalaron que debido a sus trastornos alimenticios la ausencia del ciclo menstrual podría ser uno de los síntomas relacionados a la bulimia por lo que era natural para la joven y su familia verla con distintos malestares. Aunado a esto, lograron establecer que las declaraciones que dio a la policía habían sido forzadas o coaccionadas ya que fue tanta la presión de los detectives por obtener una confesión que lentamente le habían dado ideas de lo que pudo haber hecho durante el proceso y que terminaron siendo admitidas ante el cansancio de la chica. También se estableció que debido a estos problemas alimenticios, el embarazo se volvió complicado. El bebé no recibía los suficientes nutrientes de su madre, por lo que el proceso se vio interrumpido y Annabelle había nacido de forma prematura. De igual forma, a lo largo del juicio, los medios de comunicación y la sociedad se encargaron de dañar la reputación de Brooke, llamándola en diversas ocasiones asesina de bebés, mientras que en las calles la gente la llenaba de insultos. Esto también causó que la Universidad de Cincinnati le negara la admisión. Debido a que durante el proceso se filtraron, hablando de otras cosas, conversaciones de la joven con su madre en la que señalaba que tras el parto se sentía mejor y que su cuerpo había regresado a la normalidad, algo que levantó la sospecha de todos sobre la participación del resto de su familia. No obstante, en septiembre del año 2019, la Fiscalía le ofreció un trato para detener el caos mediático y las afectaciones que la familia estaba recibiendo. Brooke tenía que declararse culpable por haberse deshecho del cuerpo de forma ilegal mientras que sería declarada inocente del cargo por homicidio. No habían pruebas suficientes que demostraran que le había quitado la vida a su pequeña. Finalmente, pues se le presentó la opción de permanecer un año en prisión y enfrentar también tres años de libertad condicional, donde tendría que presentarse mensualmente a la comisaría para firmar como parte de su acuerdo. Además de esto, la chica tendría que presentarse a terapia psicológica y psiquiatra para tratar sus problemas alimenticios y de depresión. Dije que si podía sobrevivir al juicio, obtendría toda la ayuda que necesitaba. Quiero sacar lo mejor de mi vida y utilizar mis experiencias para ayudar de una forma u otra. Esto lo declaró para la revista Cosmopolitan. De esta manera fue así como Brooke Skylar Richardson fue absuelta de la acusación de haberle quitado la vida a su recién nacida, pero esto no fue suficiente para que la sociedad olvidara los hechos, debido a que en todas las ocasiones que intentó conseguir empleo le fue negado, mientras que sus esfuerzos por entrar a una universidad de buen nivel se habían esfumado completamente. Al final si la joven le ocultó la información a su familia o si ellos formaron parte de esto, queda en ustedes decirlo. Por mi parte, pues no soy quien para juzgarla como la juzgó la sociedad, tú déjame tus comentarios aquí abajo. Ya vimos que aunque la sangre une a las familias, algunas personas caen en la locura y cometen actos atroces y violentos contra sus semejantes, así que ya sabes, la siguiente vez que vayas a dormir, no olvides cerrar con, con llave a la puerta, dormir con un ojo entreabierto. Este tipo de videos lo voy a estar subiendo una vez al mes, el último domingo del mes. Es una recopilación de lo más visto. Están tanto en Facebook como en YouTube. En Facebook me encuentras como Pepe Misterio MX.
2: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stays Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.